0: Cari ascoltatori, buongiorno. Questo programma è stato registrato prima dell'emergenza Covid-19.
1: Ci scusiamo se eventualmente nella conversazione dovessero emergere degli aspetti anacronistici. Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
0: Notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
2: Pensavo
0: di andare molto... domenica buongiorno come va? Ma non c'è mai. Eh, chi, eh, chi c'è al telefono? Facciamo un'introduzione allora oggi con noi abbiamo una simpaticissima e non vedevo l'ora di di farci questa chiacchierata con lei Eddie Goodrick l'ho detto bene il tuo nome? Eddie Goodrich, ah, hai visto? Ho sbagliato, rifaccio eh, allora oggi. Goodrich. <ride> Eddie Goodrich, <ride> per qualche ragione ho pensato che era ehm, tedesco il cognome, comunque mi sono sbagliata io. Eddie Goodrich, ehm, che è questa ragazza fantastica, simpatica, che parla un italiano con un bellissimo accentino napoletano, che mi rende super contenta, mi fa a recreare. Ehm, ed è qui con noi oggi al telefono, ciao, Eddie. Come
1: come va? Ciao benissimo voi? Benissimo benissimo bene. un'altra domenica sai. Non ci possiamo lamentare no. oggi eh sì, forse, forse sì. domani
0: certo, è lunedì. Eh, è non Si può lamentare solo di lunedì. Senti Eddie ehm, prima per cominciare così eh, tu sei nata qui oppure qual è la tua storia? Come fai a parlare l'italiano
3: così bene? Eh, io sono una, c'ho una storia un po' strana perché Dai. sono americana eh, vivo in Nuova Zelanda da 20 anni infatti sono diventata cittadina neozelandese da poco Ah, congratulations. Eh, però eh, ho eh, come seconda lingua l'italiano che ho imparato all'età di 16 anni ho ah, no. imparato a Napoli in provincia per cui questo accento un boh, po' così un pochino meridionale
1: eh, espandi come mai a 16 anni e non prima e non dopo eh,
3: io poi non ho una goccia di sangue italiano cioè io non sono italiana sono americana poi di origine inglese tedesco appunto sono come lo sono tanti americani, no? Eh, però a 16 anni eh, feci uno scambio culturale mm. e mi mandarono a Castellammare di Stabia, in provincia Madonna. di Napoli, in <ride> tutti i posti. Beh, io proprio catapultata in Madonna. una realtà completamente diversa dalla quale ero abituata e poi ero una bambina, cioè 16 anni inesperta in tutto.
1: Rizzuto.
3: Sì, così (ride) dovete adattarmi presto, imparare a parlare, a comunicare eh, e a vivere per un anno in questo posto, però poi rimasi anche dopo quell'anno, ho eh, ho preso la la maturità un liceo linguistico e poi dopo eh, mi sono iscritta all'università sono laureata in lingue all'orientale di Napoli
1: mm. eh, spieghiamo un po' perché a volte questi scambi culturali uno ha le scelte può scegliere pa- il primo paese e però a volte non ti danno sempre la, la, scelte, prima, scelta. la prima scelta tu avevi scelto l'Italia o...
3: eh, no. E questo secondo me è proprio il segno del destino perché no non avevo scelto l'Italia non potevo, infatti non potevo scegliere cioè potevo scrivere il nome di tre paesi che mi interessavano e mi ricordo pure che c'era la Norvegia avevo messo la Norvegia <ride> perché non ne sapevo proprio niente e l'Italia pure e non mi ricordo se l'avevo messa al primo posto all'ultimo posto, comunque non ne sapevo niente né della Norvegia né dell'Italia e né mi importava io vo- volevo solo fuggire di casa <ride> e ci sei riuscita?
2: Sì, sono ah, riuscita
3: alla grande, alla grande. fantastico. Ma sentimi,
0: cioè, mi dà l'idea del suo, cioè, questo è il tuo libro. Il tuo libro mm. è completamente autobiografico. Ma forse è meglio
1: tornare indietro sì, però, un pochettino e dire. E dire allora
0: aspetta, gli... aspetta, prima ti devo chiedere quella cosa: è completamente oh. autobiografico oppure no?
3: Allora, io eh, ho scritto un libro, Perduti nei quartieri spagnoli, Basandolo eh, su molte mie esperienze personali, questo è vero, però alla fine quello che ho scritto è un, è un romanzo perché ho usato la finzione, ho cambiato un sacco di cose, per cui eh, non posso più dire che sia autobiografico, non è così. Ehm, eh, però eh, cioè, erano talmente vive, erano di così vive in me queste esperienze napoletane che le ho volute raccontare, anche rivivere. E per questo ho scritto questo romanzo ambientato a Napoli, perché mi è rimasto proprio nel cuore, in maniera anzi nell'anima. Ah, bello, allora ora ritorno indietro, Hedy Goodrich
0: è la scrittrice di un libro che poi a me mi è stato dato a me è stato dato eh, a Natale e me lo sono letta in vacanza, che è per me il modo migliore di leggere un libro, e si chiama Perduti nei quartieri spagnoli ed è stato pubblicato nel gennaio del 2019 e, è veramente una storia molto bella e io pensavo che era una cosa autobiografica perché per quello che tu hai iniziato a dirmi cioè quella la storia è così inizia comunque guarda ed mi ha fatto rivivere delle mie esperienze perché io sono nata a Napoli per cui anch'io uh-huh. ce l'ho nell'anima ed è stato uh-huh. molto bello è stato è stato una persona che mi ha preso per mano e mi ha riportato là uh-huh. e, e queste cose sono molto belle sono romantiche fanno anche un po' di male che quel male che uno se lo, si, non lo so è un male che uno se lo gode perché uh-huh. Napoli ti fa piangere ehm, ridere, ti fa fa tutto è stato molto molto bello comunque, mi è piaciuto tantissimo grazie sei stata molto brava e però ho una domanda, ma tu l'hai scritto in italiano
3: o in inglese? allora eh, le prime stesure di questo romanzo erano in inglese Mm. perché io sono di madrelingua inglese sono insegnante di inglese cioè questa è, è la mia madrelingua sono, sono brava diciamo no? però non avevo mai pensato di scrivere in italiano Qu- questa non è stata la mia idea alla fine perché quel, quella, l'ultima stesura in inglese che eh, non era male eh, c'era qualcosa che non andava ce cioè, lo sentivo io che eh, mi sembrava un po' commerciale un po' superficiale in qualche modo è una mia amica um... <ride> ci vuole, eh, questa mm. mia amica ha avuto una visione di, del libro nel futuro che era stampato e rilegato e scritto in italiano mm. e l'ho presa per, per pazza, ho detto ma io no sono io americana, vivo Nuova Zelanda, mi metto a scrivere un libro in italiano, no sei pazza, e invece no avevo ragione perché appena mi sono messa a tradurre veramente si è trasformata presto in una riscrittura perché riuscivo a cogliere tutti gli errori, i difetti del, del manoscritto inglese e quindi invece in italiano mi, mi, mi uscivo tutto, mi fluiva, ero tutto senza sforzo, entravo quasi, quasi in uno stato alterato di coscienza, una magia, una poesia, non lo so, non mi sono mai spiegare questa cosa perché io scrivo meglio in italiano che in inglese.
1: <ride> Ma secondo te potrebbe essere anche che forse cioè, certe esperienze delle sei fatte in Italia in italiano? allora cioè ha aiutato un mm. pochino questa cosa del scrivere su su quel periodo un po'
3: ah, anche anche però con gli anni non so come perché vabbè, emigrando in età eh, in Nuova Zelanda vent'anni fa io veramente stavo dimenticando l'italiano però poi con la nascita dei miei figli ho ripreso la lingua perché volevo insegnarlo a loro e quindi l'italiano è entrato mi è entrato proprio nel sangue attraverso il rapporto con i miei figli e quindi devo dire che sono più me stessa, sono più genuina sono più sincera, più schietta in italiano eh, questa è una cosa strana. <ride> <ride> così secondo me è un come si dice
0: essere autentica se uno ehm, boh non lo so però poi ci sono anche altre cose che eh, quando hai un'esperienza in un posto eh, la senti in una maniera invece che sentirla in un'altra perché sei trasportato in un'altra cultura boh non lo so anche non lo so tu hai letto i libri della Ferrante? Sì, ne sto leggendo uno adesso, eh. però c'è un altro. Ma l'hai letto in sì. italiano o in inglese? Sì, 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 in italiano. Eh, certo, invece io ho certo. fatto tre in italiano e poi uno in inglese. Ah. Ehm, per vedere se c'era la differenza e, e come mi sentivo alla fine. Devo dire che anche se la traduzione era veramente ottima, quelle piccole parole che mancano, che eh. danno tutta la descrizione di cui hai bisogno, mancano. Eh. Eh, perché eh. non ci sono quelle parole che che ti danno e poi ci sta il dialetto tutte mm. queste altre ramificazioni quella è pure è la stati.
1: difficoltà gran, enorme cioè, sì. de, della lingua, ci mm. sono certe cose che, che non si possono, è come per esempio una semplice parola che noi usiamo sempre in italiano che è essere affiatati mm. Mm. e traduci quel concetto in inglese è molto mm. difficile mm. tradurre e anche quando glielo spieghi alla gente che cosa significa cioè, però ti dà un senso veramente di un'amicizia mm. molto molto stretta, mm. subito si capisce in italiano mm. ma in inglese non so se esista una parola
3: che no. cioè no ci sono delle de- ci sono delle cose impossibili da tradurre io ho tradotto questo romanzo per tutti nei quartieri spagnoli l'ho tradotto in inglese mm. e eh, ho Infatti trovato, uh, ho dovuto affrontare proprio queste difficoltà, eh, le espressioni dialettali, anche proprio le parole emotive. Ecco, proprio affiatati è un buon esempio, perché in italiano ci sono molti termini che descrivono bene le emozioni, i rapporti interpersonali, eh, sono proprio particolari. E eh, queste sono state cose molto difficili da tradurre, anche scene di, di, di non dico di sesso, ma di, di baci, queste cose qua. Sono state bellissime difficilissimi da da tradurre in inglese. Mm. Mm. E senti ehm, da quel
0: punto eh, sei qui da vent'anni ma sei Mm. tornata spesso in Italia?
3: No, no. (ride) (ride) Mi aspettavo sì cinque volte. No, ho vissuto come una specie di non lo so forse la lontananza geografica eh, mi ha fatto bene anche linguisticamente in qualche modo perché mi hanno detto i miei editori lettori in Italia che il mio italiano c'è qualcosa di fresco e quindi alla fine la distanza è giovata questa situazione comunque eh, no io mancavo da moltissimo poi quando sono andata l'anno scorso in Italia a fare il tour promozionale del libro e quindi immaginatevi insomma l'accoglienza sì. completamente diversa, un'esperienza completamente diversa rispetto ai miei uni- universitari. Certo ma che, che eh. shock! Eh,
1: come, come, cioè, sei andata l'anno scorso a promuovere il libro? Sì. Eh, dove
3: sei andata? A Milano, a Salerno, però a Napoli, <ride> a Castellammare, dove ecco il luogo proprio del, del, primo, del primo intatto con l'Italia, no? a 16 mm. anni. Quindi ho rivisto i miei luoghi ed è stato veramente emozionante. Emozionante tornare in quella veste di non solo di scrittrice, ma anche di donna matura con i bambini cioè, ho visto tutto con uno sguardo diverso ah, eh, è bello è molto bello fase 2 dai dobbiamo avere il
0: prossimo allora Eh, eh ah. ci sto lavorando <ride> lo sapevo <ride> sì, sì. Che bello. e senti hai rivisto quasi tutti di cui hai
3: parlato nel libro eh, no non tutti eh. mm, però c'è questo personaggio di cui parlo l'ho chiamato Luca nel romanzo eh, perché sì. è una storia d'amore però anche di amicizie molto profonde mm. e l'amicizia con Luca è un'amicizia molto duratura cioè durata nel tempo attraverso gli anni e quello è veramente un amico eh, di, di cuore e cioè quindi l'ho rivisto lui parecchie volte dal, dal, um, in quest'ultimo anno ecco da quando ho cominciato a tornare in Italia ho rivisto lui spesso è bello riaccendere questi di eh, rivivere insieme a lui degli anni molti formativi alla fine che quelli sono per tutti noi gli anni universitari sono formativi
0: assolutamente senti i tuoi figli come l'hanno vista a Napoli oppure sono troppo piccoli
3: non sono ancora tornati ah ok no. sei andata eh, da sola ah. ecco sono andata da sola ah, okay e quindi però loro sono un po' confusi perché eh, gli ho cresciuti eh, parlandogli sempre in italiano dal primo giorno, cioè dal giorno della nascita Mm. quindi loro ogni tanto mi chiedono ma mamma, sei sicura che noi non siamo italiani? Mm 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 Eh, perché eh, parlano italiano e si sentono in qualche modo italiani devo dire sempre sottolineare il fatto che no eh, no, siete come me non avete il sangue italiano ma magari il cuore (ride) sì
0: che storia veramente cioè, no, è una cosa che non si sente spesso che i bambini parlano una lingua almeno che stiano nel paese cioè non sono del paese però stando al di fuori sei stata molto brava molto più brava di me e eh? i miei figli non parlano bene l'italiano oh, no. io sono stata molto no guarda ehm, no non so che cosa è successo perché ci sono varie fasi delle migrazioni secondo me dell'immigrazione cioè ci sta un rigetto ci sta l'amore c'è cioè, eh, ho avuto passione per l'italiano, poi ho avuto odio. Sai tutte quelle cose mm. che ti succedono quando devi partire. Non so se ti sono successe a te, Antonella.
1: le certo, però... vivo diariamente guarda, <ride> tutta una volta avvolge, tutto un eh, giorno tutto... oddio sta succedendo un'altra volta oh no,
0: <ride> non ti succede una cosa che ti fa dire o oh no. Ecco ora. Ma io
1: più, più che altro ho avuto reazione con la reazione contro la Nuova Zelanda. Mi dispiace dirlo all'inizio eh, pure io, eh, però eravamo una che poi alla fine ha dovuto, no? Ma che giovane è andato avanti per anni ah, e ho dovuto alla fine bloccare questa cosa, non pensarci più, cioè proprio tagliare la mia mente a metà. No, ma io
0: intendevo dire perché quando vieni qui da giovane, specialmente negli anni in cui siamo venuti noi, era molto diversa, anch'io mm-hmm. ho avuto la stessa cosa. Non era per l'odio della Nuova Zelanda, era, era lo stesso.
1: Cioè, io non ho usato la parola odio penso ma non, questo lo si ad... io, allora
0: si vede quello che ho sentito io per me era un paese così sconosciuto e così strano che all'inizio anche io non mi è piaciuto no, non ci sono stata bene poi dopo invece le cose sono cambiate e,
1: vabbè, però però per me sono state più cose che avevano a che fare con gli scorsi Certe cose che stavano succedendo nella Nuova Zelanda a quella tempo come bambina e poi siamo andati a finire in un posto su a nord che non menzionerò perché lo faccio io fangarello <ride> eh, per <città>.
0: prenditi
1: <ride> eh dove già c'era perché quella parte della Zelanda è molto 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 diversa da Auckland e mm. non è cambiato tanto negli anni per il suo atteggiamento eccetera eccetera cioè paesi piccoli sono sempre gli stessi non importa dove vai c'è sempre una certa certo tipo di mentalità mm. sia nei villaggi e eh, le cittadine napoletane e palermitane che su a nord perciò mm. sicuramente cambiano comunque
0: va senti Eddie ma scusa allora Napoli eh, cioè americana mm. hai borsa cioè vai in Italia vivi a Napoli e la Nuova Zelanda come entra in questo in, in questa storia
3: eh, perché dopo una decina d'anni a Napoli in provincia um, me ne sono andata con il cuore infranto ah. eh, e sono scappata perché sono brava a scappare ecco ma non volevo tornare in America perché mh, non volevo rifarmi i passi cioè non, non volevo tornare indietro e avevo un amico qua in Nuova Zelanda che mi ha detto perché non vieni qua ci sta grazie di Dio <ride> ha detto vabbè ci provo non mai però avrei pensato di rimanere vent'anni e diventare <ride> cittadina questo no <ride>
1: No. Cioè, 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 però sei ancora qua eh. e, eh. e cioè, quando uno parla di prime esperienze perché sapevi qualche cosa della Nuova Zelanda quando sei venuta o è stato proprio via, e, 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 ti arriva l'invito, l'invito e dici ok dai
3: proviamo e no, vai e fa- io non sapevo proprio nulla a... uh, no niente perché era pro- eh, nei, nei, ancora negli anni pre internet cioè mica andavamo a controllare su google mm. le cose, cioè non era proprio possibile, non sapevo niente poi si vede che io ho questi impulsi ogni tanto mi vengono questi impulsi <ride> che devo fare la valigia e scappare in un posto in, completamente ignoto a caso, scelto a caso dalla, dal destino si vede che mi piacciono queste cose eh, sì, però è strano perché ho fatto prima di venire in Nuova Zelanda ho fatto un qualche settimana prima di partire ho fatto un sogno dei di Auckland di, di queste casette in legno su una collina ehm, e mi sono svegliata pensando no, ma Oklahoma non sarà così sarà una città molto moderna ehm, non sarà assolutamente così queste casette vecchie in legno invece sono arrivata qua <ride> e ho visto che erano uguali a, al mio sogno e allora ho capito che qua dovevo stare ne... un
1: po' allora tu hai avuto due esperienze completamente diverse dove ti hanno praticamente cambiato la vita perché sei andata a Napoli e venuta poi in Nuova Zelanda non conoscendo non sapendo niente di ambi due paesi quali sono state le due perché poi fra l'altro sono due paesi molto diversi quali sono state le tue prime impressioni perché una da giovane anche poi anche da persona un po' più
3: matura quando sei venuta qua eh, eh, tante impressioni eh, eh, anche momenti difficili sinceramente mi vengono in mente perché a, a castellammari di sabbia 16 anni cioè, eh, eh, non lo so ero una estranea totale non riuscivo a, a comunicare con le persone non conoscevo la cucina non ero abituata ai rumori proprio della, allo smog alle macchine non ero una ragazza così urbana no? E, e quindi sì è stato come un ero, ero come sconvolta eh, okay. però questa differenza questa estraneità forse alla fine mi, mi è piaciuta perché mi piaceva eh, mettermi mi piace ancora mettermi in una situazione in cui non capisco niente e devo tastare con le mani al buio cioè perché, non lo so, sono, momenti, sono questi momenti che ci fanno crescere proprio nel nostro intimo, no? Ci fanno, perché sono delle sfide psicologiche, emotive, e alla fine quello è stato lì, l'impatto con l'Italia è stato duro, ma mi ha fatto crescere tantissimo, sono diventata come un'altra persona. E anche la Nuova Zelanda ha avuto un effetto psicologica emotivo motivo molto forte proprio sulla psiche sono diventata ancora più matura però è stato duro qua... venire in Nuova Zelanda col cuore infranto ero veramente mi sentivo una pezza mm.
1: guarda che il cuore infranto non bisogna muoversi eh... cioè nel senso che eh... Nuova Zelanda Italia Islandia, cuore infranto sempre cuore infranto eh, è
3: un'angoscia è un'angoscia. quello però la Nuova Zelanda mi ha salvato perché io volevo morire stavo così male che volevo morire <ride> veramente eh, già non mi sapeva tutta la vita però non ce la facevo non avevo la forza per mangiare stavo così male e invece venendo in Nuova Zelanda sono andata subito in giro per la natura Mm. al mare, nei laghi i fiumi, nelle foreste sono stata anche alcuni giorni a fare trekking in mezzo alle montagne lontanissima da da tutti da sola e la natura mi ha guarita e quindi sono rimasta qui quasi per gratitudine per dire questa bellissima terra mi ha guarito il cuore e allora c'è un legame fortissimo con questa terra proprio Mm che bello vedere la nuova Zalanda come infermiera
0: <ride> no è vero cioè stavo pensando al- alla natura no. che tipo la natura che dice silenzio, stai calma non ti muovere e ti, ti guarisco
1: io <ride> no
0: veramente
2: <ride> lo dicevo sul serio sì, no, cioè...
1: poi io col mio senso umoristico poi mi è venuto in mente male che non si è andato a finire a Wellington
2: <ride> il vento con l- <ride> il
1: vento, <ride> <eccetera>.
0: senti <Probabile. ride> (ride) Eh, Io ho una domanda, ma eh, con tutti questi movimenti, con queste due culture, diciamo tre culture eccetera, eh, la tua famiglia ora ti vede come stranea oppure tu vedi loro come strani, eh, com'è questa relazione che hai ora dopo tutto questo?
3: Ma noi siamo affiatati, come dicevamo prima. Siamo eh, una famiglia molto unita, eh, lo siamo da sempre, anche poco convenzionale, però. Mh, molto ci diciamo le cose anche segreti per cui questo rapporto stretto con loro è durato nel tempo eh, grazie anche alla tecnologia no? le diverse mm. tecnologie social le, il telefono <ride> insomma tutto ehm, l'email che prima non c'era perché infatti mi ricordo quando in Italia i primi anni ci scrivevamo le lettere lunghissime lettere mm. Eh, e quindi adesso è ancora più facile, per fortuna è più facile mantenere i contatti con loro. Eh, loro però eh, credo che abbiano smesso di sperare che io torni in, in America perché per molto tempo speravano ancora. Questa fase le passerà! <ride> <ride> Invece
0: no. Sei sicura che non sono italiani pure loro? ti preoccupavo aiuto passa, passa.
1: Figlia, <ride> no, geneticamente messo là eh, ma in che, che zona dell'America abita la tua famiglia? Washington DC ah proprio ah. Pa,
3: mm. là dove succede sì, tutto
2: sì. Sì. specialmente, eh,
3: specialmente eh. aiuto e infatti loro sono anche a volte difficili di, 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 sono stufi della situazione politica dicono adesso veniamo tutti noi da te perché non ce la facciamo più e una cosa che succede anche in Italia perché con tutti i problemi di disoccupazione di, di non so il costo del, um, delle case l'affitto insomma i problemi sanitari con queste cose che ci sono in Italia pure no? eh, molti amici miei italiani mi hanno detto ma beata te che stai in Nuova Zelanda nel paradiso, adesso veniamo noi da te lo sai me lo dicono tutti tutti i miei parenti dicono
0: la stessa cosa e sai Mm. quanti ne sono venuti? Quattro. Ah. E tu te... Perché è una cosa che i napoletani secondo me lo dicono, dicono sì sì sì, sì ma vengo, sì ce ne abbiamo tutti quanti, ce ne teniamo e poi se dici sì, non vieni mai, non lasci mai la mamma. Non le... Il
1: fatto sono le, so, le 24 ore più in aereo perché parenti miei ogni volta che gli dici, ah è benvenuto? no, no, 24 ore si scantano. Ah. Invece
0: Invece Senti, ehm, fantastico tutto questo, eh, bisogna, eh, devo dire ai nostri ascoltatori, che leggendo il libro uno ha, eh, molto più, capisce molto di più di Eddie, infatti veramente vi propongo di farlo, eh, dove, si sta, do, dove si vende in questo, in questo, dimmi dove possono comprare il tuo libro?
3: Um, in Nuova Zelanda eh, ho tradotto il libro e eh, il titolo è Lost in the Spanish Quarter, Sì. E si trova in tantissimi librerie, anche Whitcool, ah. per esempio. Sì, cioè perché è stata pubblicata in inglese da HarperCollins ah. e quindi è una casa editrice potente che riesce a promuovere nuovi libri. Okay. Mm. Perfetto. E quindi un po'
0: ovunque brava Funzionale. Senti, ti avevo detto che è una chiacchierata e siamo alla fine per cui ti dobbiamo salutare e ringraziare e voglio dire solo ai nostri ascoltatori perduti nei quartieri spagnoli eh, gennaio 2019 e si può comprare a Whitcalls e in inglese si chiama Lost in the Spanish Quarters ora vi lasciamo con una canzone che ha scelto, eh, che, ha scelto Eddie, che si chiama Resta con me vi lascio oh. a voi di pensare quello che è perché abbiamo così poco e ce la dobbiamo sentire perché è troppo bella. È Divino Daniele, o oh, cuore mio e tuo Eddy. E alla prossima, un bacio forte e grazie. Un bacio e grazie a
1: voi ragazzi. Grazie Eddy, è stato veramente un piacere parlare con te un'altra volta, che non ci sentiamo da tanto <ride> tempo e ti <ride> auguro tutte belle cose. E ti parliamo al prossimo
0: grazie. libro, ok? Sì, va
3: bene. <ride> ciao no, Eddie, grazie.
0: ciao allora. ciao. 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 ciao.
2: Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudo gli occhi mi scavo. Ti avresti lasciato My name, your name Messi vicini per caso Nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato oh, oh, oh. Ci vuol talento per chiamarlo amore.